0: convosco Inês Barros Isabel Santos <risos> e este é o Take, Take a Chill Bill Estás a gostar do um cabelo? Já estamos a gravar a sério? Já estamos de volta Yay! <risos> falta oh, tá a nossa intro, na verdade a nossa intro, por exemplo, Não, tá relembra-te -re sempre que nós fazemos um grande, uma grande edição de som e a intro vem antes. <risos> Temos de fazer uma intro nova, eu acho Temos. que ela, nós estávamos tá, um bocadinho entreguinhadas. Take a chill, Pelo. Ouvindo quatro episódios já queres uma nova intro. Eu acho que sim, ok. Vou pensar sobre o, o, o teu caso. Então, Isabel... Olá, ouvintes. Olá, Inês Barros. Ouvintes, para esta altura, já desapareceram todos. Não desapareceram, que eles continuam a me perguntar, ok? Isto, isto é o, o impacto cultural que o nosso podcast teve, ok? O nosso podcast já serviu para uma coisa, no entanto. Que foi? Já. No outro dia. <risos> eu e a Isabel estávamos a preencher uma, uma candidatura para é uma questão enfim, extracurricular <risos> uh, e, e uma das perguntas da candidatura e aquilo dava claramente uh, brownie points brownie era points. em que projetos uh, para além deste já estiveram envolvidas? Que coisas criaram juntas? <risos> <E> nós... <risos> <risos> Quatro episódios num podcast agora sim yeah. Então, Inês, este quinto episódio eu ouvi dizer que é para comentar os Oscars, que é o assunto do momento, eu um -o momento no, no Twitter. Pois. O que, que tens a dizer? Na verdade... Viste, primeiro, viste os Oscars? Não vi, não vi. Também não vi? Não. Mas o agora... teu. <risos> ok, ver os Oscars é demasiado mainstream, by the way. Pronto, não vimos os Oscars, mas vamos comentar os Oscars na mesma. Eu sempre achei que os Oscars eram uma bimbalhada, mas aparentemente já não é... Não é? Não é. Agora, agora ganham uma palmadora em cano já deixou de ser. Não é. Os Oscars? Sim, os Oscars. Eu achava que era bem banhada mesmo. Ah. Não, não era okay. Não era tipo Ben Affleck e assim que iam lá? Não. Epá, eu sempre achei que os Oscars era comercial e os festivais eram assim. Ah, sim, está bem. Pronto, Inês, Cinéfila... Uh... Eu não sou, eu não vi nada. Eu, eu vou dizer os três filmes que eu vi. E do terceiro já me esqueci. Eu vi o Parasitas sacado ilegalmente <risos> em casa quando ainda ninguém falava do Paraná olha, eu vi o Noel Corte Inglês, tá? Portanto... pois, tu vais ao cinema, eu, vou ao Mas cinema. Eu, não. eu sou cinéfila, tá? depois eu vi o Once Upon a Time in Hollywood temos de falar sobre esse, por favor e uh, qual é que eu vi? eu vi um terceiro, tenho a certeza <risos> já não sabes o Joker, eu vi o Joker ah, no cinema okay. eu vi o Joker e não, não gostei não é o meu <risos> Inês <risos> contra corrente, mas então o Once Upon a Time em Hollywood, que toda a gente achou que ia ganhar, um, achou? Eu, eu acho que as pessoas, eu não, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que algumas pessoas que dizem ai, também vi The Irishman e Marriage Story. Calma, calma, calma lá, que eu consumo tudo que é mainstream do Netflix, tá? <risos> Já eu não, Já ou não. não. Um, o Once Upon a Time in Hollywood. Aquilo as pessoas não achavam que ia ganhar, não? Não, aquilo, as pessoas, algumas pessoas. Ai, ah, também vi o do Woody Allen, eu estou aqui esquecido, não, não teve nomeado, nomeado não. para nada? Mas foi um dos meus preferidos. Pá, agora porque... agora eu não posso dizer costas do Woody Allen por razões, não é? Mas ele é muito melhor do que todos os outros! <risos> <risos> Mas eu vou explicar. Ok. Então, as pessoas, há pessoas que dizem que este filme de Tarantino é um dos melhores que o Tarantino já, já produziu, mas essas pessoas, essas pessoas, calma, essas pessoas já perceberam que são meio contra corrente da, da opinião mainstream, hum. na qual se o povo. <risos> e essas pessoas, como é lógico, é, 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 o que elas dizem é não vai ganhar nada porque não isto é, é tudo. <risos> É portanto, um, aí para os cinéfilos de, do Twitter, eu estou-vos a ver, só aqui para criar uh, polémica, porque nós adoramos polémica, nem eu nem Inês Barros gostámos do Once Upon a Time and All You. É sim, eu não... E eu... não achámos que fosse um filme muito interessante, portanto... Eu aborreci-me aborreci um bocão, mas já tenho alguma vergonha de dizer isto, Eu só gostei do, fi, só do, gostei do final. Do sim, sim. Até, até ao fim foi tipo, pá... E há, uma parte, e há uma parte muito boa também, que eu vou desvendar qual é, que é uma parte em que os dois personagens principais masculinos vão assim a andar num carro, tipo um cavilá com uma coisa qualquer, pela Califórnia, ao som de California Dreaming, interpretado por aquele, por aquele tipo gajo da América do Sul. Qualquer, tipo, qual é que é o nome dele? Não me lembro. Não sei. Mas eu, no final, não posso por causa dos direitos de autor, mas se não ponha aqui para vocês ouvirem, senão, senão, se não... Se não ver o filme não também. Vir, exato. Mas, atenção, eu era, eu fazia parte do grupo de pessoas que não conhecia a história. Portanto, eu sou aquela se estranha não, que saiu, posso... do, saiu do, do filme a pensar, esta gaja aparecia ali e era assim uma pessoa. Não, não, eu conhecia a história e percebia as referências para a malta. Ainda assim, o filme era... A maior parte do filme não, 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 não me entusiasmou, vá. Estás a ofender pessoas. Pá, desculpa, eu adoro polémica, lancei a polémica. Agora uh, virem-se com aquilo que eu disse. Pronto. Um, e, o, e o parasitas, foste ver, o que é que achou? Já agora? Já agora vamos aqui. Eu adorei parar, é? parasitas, eu adorei parasitas, porque eu estou, não sei se sabes inês, mas eu informo que eu estou muito entronizada uh, na na produção audiovisual sul-coreana, ok? Eu já, eu, antes agora de vocês todos serem fãs, eu já, eu já conhecia, eu já via. Portanto, eu adorei, já conhecia e fui ao cinema ver, vez, ok? E acho que foi muito merecido. Agora é verdade, nisso, porque é um Oscar e ninguém ia saber. <risos> e, 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 o, e o discurso do uh, Gajos do Joker, do Joaquim Phoenix... Um, não, há sobre... não há paciência para ricos a fazerem discursos moralistas pronto, não vi discurso mas foi isso, não há paciência pronto. era assim era assim um discurso é assim, nós nós vamos ao inferno mas, mas isso já sabemos há muito tempo era assim um discurso a dizer que nós humanos nos sentíamos entitled a fazer tipo imagina em inseminar vacas para elas darem bebês de vaquinhas para depois ah, roubarmos vaca, a vaca para depois vendermos ah, eu já sabia que não ia gostar mas eu li e pronto eu não, eu não eu não eu também não gosto muito dessas demonstrações assim fáceis de um, moralismo sim de moralismo barato mas mas pronto mas eles Bom, dizem que eles dizem que tem a obrigação de ser a voz voice dos voiceless. Uh, olha, vou. Tu vou, consideraste vou... voiceless. Vou, espera. Fran, é só isto que eu tenho a de... dizer. É pá, eu considero-me parte do povo e, como tal, não preciso que estas pessoas falem. Te uh... deem voz. Te deem voz, eu, eu tenho voz, ok? Deixem, 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 deixem o povo ser povo e não achem que o povo não tem voz e que precisam ser a voz do povo, tipo, malta. Uh... Deixem, vivam, vivam e deixem-me viver. Pronto. Enfim, pois, sobretudo depois é porque esta malta famosa depois faz umas diz isto, mas depois faz umas coisas estranhíssimas. Eu lembro-me sempre de uma cena da, da Lindsay Lohan A sério, ele lembra-me sempre grande esse, esse, esse grande ícone claro. da cultura popular. Claro. Sim. Não, mas é que, enfim, tipo, as pessoas, as, as pessoas que gostam de falar sobre os pobres e os desfavorecidos normalmente estão tão longe deles que é. É muito complicado tu ter uma ideia real do que é que é, significa de facto ser pobre e desfavorecido. Claro, eu, eu dou um exemplo. Eu estou aqui em minha casa, tenho vista para um descampado onde há umas obras, e às vezes eu vejo, sempre à mesma hora todos os dias, um homem a comer sozinho em cima de um, tipo, uma cena de terra com um Tupperware, e mesmo se está a chuva e está a frio, está sendo inverno, e ele fala a almoçar todos os dias sozinho e eu, eu não sei porquê tipo, a, a imagem impressiona-me imenso porque ele está literalmente sentado num, num bocado de terra ou de areia tipo, a comer o almoço e depois vai através de trabalhar para as obras então eu, eu tento sempre ser muito modesta a fazer qualquer comentário sobre a pobreza e sobre pobres porque eu acho quase desrespeitoso tipo, eu, eu nunca posso imaginar o que é que é um, e como eu me, me, pela natureza da vida Tendo acesso a outras coisas, me sinto entitled a queixar-me de outras coisas, como eu sou assim, eu não posso abrir a boca para falar de nada, eu só posso. Inês para o Presidente. Só Presidente, que pininha. Inês para a Presidente. Tá. Mas a sério, ela tem razão. Portanto, é assim, vocês mostram-me um Joaquim Phoenix a fazer uh, discurso e eu olho. Enfim. Mas pronto. Movendo, Movendo assunto. Movendo assunto. Gostei muito deste momento. Uh, Inês. Inês podcaster que o país consagrou, o que nós queremos saber é porque é que há três meses que não fazemos um podcast, pois é. Isso, isso é o que o país, isso é que é o, o povo quer saber Inês, né? onde é que tu andaste nestes últimos, onde é que eu andei nestes últimos três meses, para, para, para começar, primeiro ouvi dizer, pelo meio destes três meses houve o Natal e ouvi dizer que tu foste viral este Natal no Twitter. E foi uma experiência assustadora. O, o que é que aconteceu? Porque assim, eu fui, eu fui de Natal, fui para o meio da serra, simplesmente desliguei a internet. Eu também estava no meio da serra, praticamente, que aquilo Miramar no Natal... <risos> miramar não é o meio da serra, não vamos comparar. Isto é comparação ricos pobres. não... Miramar, serra, não é uma Está bom, está bom, está bom, é certo. feito. Ok, foste viral no Twitter. Então, pois, é assim, o meu Natal, aquilo tem um potencial humorístico enorme, porque <risos> a minha família... Claramente, eu, eu vivo numa família... Muito, minha família, muito normal a minha família, não, mas a tua também a tua é maravilhosa, porque a tua avó tens de contar essa história, que ligaste a dar os parabéns à tua avó e disseste, ah, para o ano espero que estamos aqui para contar Sim. outros e ela e e ela, ela diz assim, espero que não espero que não, estou aqui a fazer nada <risos> um, a minha Exatamente. família a minha família, assim há uma parte, eu, eu passo os natais com a minha família materna que é em grande parte maioria de uma terra no, no, em Gaia chamada a Furada que é uma, vela, que <risos> já é uma sabias. vila... Já sabíamos. Claro, mas né? já todos sabiam. Ah, pois é, eu já falei já da, Afurada? Ela, não, não, tipo de... já da Afurada. Já falaste tudo da onde Pronto, e as pessoas da Aforada são muito engraçadas, não é? As pessoas da Aforada são muito engraçadas porque, pá, porque começando no meu avô, o meu avô é aquele típico português, que todas as histórias que conta, os outros são um burros, ele é um herói. Toda a noite a contar estas histórias, sempre, nunca há uma história <risos> em que o meu avô pá, tenha sido comido por Lorpa, nada, sabe? Os outros eram os bucos. Chama o avô que come de boné à mesa. E... E... Mas espera, e aposto era. que é daqueles, daqueles bonés que dão-me um por lá na Volta a Portugal. Claro, com a rede atrás. Sim, é de claro. Com a rede, adoro. A minha avó, de casaco impermeável sempre cheio de frio e carteira tiracol, que foi um castigo para lhe tirar. Sim, avó, sabes que podes pôr a carteira na cadeira.
1: Porquê, ah, eu também.
0: Porquê que ela não tira a carteira? Pá, ah, porque não sei. Ela, no fundo, <risos> no fundo, ela não se está bem a acreditar. Pronto, e depois é a minha tia, que trabalha na Sérgio Gaia, uh, o, meu, o meu tio, que é o tal senhor a que me deu a vir ali. Eu estava cheia de medo, porque eu só pensei, isto está a chegar a tanta gente, Mas que espera, gente vai chegar a conta, ele. conta, conta lá o Mas a minha família, lá está, tipo, é, é, o Twitter, o Twitter e as pessoas frequentam o Twitter... É, 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 tipo, aquilo é disruptivo para as pessoas que não frequentam, ou seja, estava a pensar isto está a ficar tão viral que vai chegar ao meu tio. Nunca, porque é, é... o teu tio não vai ao Twitter. Não, nem, não, vai, não o meu tio não, não se dá com as pessoas que sabem o que é o Twitter, então aquilo não, não, havia, não havia Porque hipótese. o tio da Inês esse sim é do povo. É, é isso? Malta, vocês não são do povo. A minha família é Ele muito é. do povo. A minha família. Pronto, Pronto. temos de dizer que a, a maior parte da minha família é a que estava lá. Não, tirando um tio meu, ninguém tem estudos, são pessoas que têm a quarta classe, Eu, inclu incluindo a minha mãe e o meu pai, o meu pai tem um pouco mais. Não, o meu pai ainda estudou um bocado, mas... Um Pronto, o meu, pai... o meu pai há uns anos a explicar-me que era elegível para as novas oportunidades, portanto, ele vou o segundo ano não bateu. A, é a minha questão então é, por é que o teu pai não fez as novas oportunidades? Porque ele acha que, ele não gosta de estar na presença de mulheres com mais de 50 anos e aquilo é só velhas para ele. É verdade, é verdade mesmo. Ele desistiu de uma aula de natação porque ele dizia que eram muitas velhas. Mas ele é o mais velho de todas. Meu pai tem 70 anos. Mas eu não. O teu pai gosta de estar rodeado de juventude, acho que sim. Ele adora, claro. Então, ele, o sonho dele é que nós estejamos sempre lá em casa. Ele está sempre a dizer: olá Isabel? Ai, eu obrigada! Adoro conversar convosco, adoro Ai. sentir lo Saudades, saudades do Sr. Valdemar. Inês, fica à espera do convite para ir à tua casa. Bem, foi isso, meu Natal. Muitas conversas à mesa, racistas. Um... Amiga, mas eu quero assinalar que tu foste por um, por um, também por um ícone do Twitter português. Dois. Dois. É. Fernanda Câncio A... e Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira. Ah! Daniel ah. Oliveira também. Ah, pois. Amiga, ainda bem. Olha, ainda bem para ti. Há lá muitos seguidores que vieram daí. Sabes que eu já percebi como é que funciona a cena da viralidade... Não se diz viralidade, pois não. Diz. diz da viralidade no Twitter, que é aquilo... Se tu, tu pões um, um tweet e se aquilo nos primeiros 5 minutos tiver um determinado número de likes, deve haver um algoritmo qualquer que identifica que há potencial ali para viralizar. aquilo viralizar então eles inserem o teu tweet numa série de canais canais devem ter as pessoas Fim divididas mais, por, tipo esta pessoa, esta pessoa é tendencialmente esquerda esta pessoa é tendencialme, fala tendencialmente política e tu andas nesses canais e de repente tu percebes aquilo saiu totalmente fora do teu controle é é importante. Por... Portanto, a pergunta é: para quando o próximo tweet viral? Pois, só que eu odiei, nunca mais. Eu, às vezes, eu juro, eu às vezes penso em coisas que eu sei que viralizavam, mas depois eu penso: que tipo de pessoa sou eu que em uma semana consegue ter dois tweets virais? É, isto é o maior pesadelo de alguém, é, tu pensares como, assim, como assim. Eu agora penso. Há pessoas que as para ser virais. Massas. As massas adoram-me, isso é péssimo. <risos> isso é tudo o que eu não nunca... Se bem que o tal isso pai foi, dizia isso, que. Isso foi ofensivo em muitos níveis, mas Ok o Tolstói dizia que assim, o que era pulpo, o que, o, 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 que o, povo. o povo definia que era bom é o que era de facto bom Tolstói é só, Ai, eu, eu voltei a ler Tolstói, eu queria tanto dizer isto é tão importante para mim, então eu andava acabei de ler o, o Petersburg já estamos nos 16 minutos isto é à Lagarde, o <risos> Petersburg do André Belli e não percebi rigorosamente nada e foi uma tortura ler o livro do início ao fim já tinha tentado ler o livro aqui há uns anos, mas aquilo é um livro que o Kafka... Desculpa, que o Nabokov diz que a par com o metamorfose foi uma das maiores obras-primas do século XX. Por isso, tu pensas, tipo, isto, tem, isto é um livro bom, eu tenho que conseguir ler, não percebi nada. Uh, e, e foi difícil, tipo, ler... Estava difícil ler, convencer-me a ler. Parece que demorei uns meses. Ah. Mas agora voltei aqui ao meu do coração... E é impressionante, tipo, eu gosto, eu já percebi, eu não posso, eu estou numa fase da minha vida que eu, eu esforço-me tanto, eu contraria tanto a minha, uso tanto a minha força de vontade para fazer determinado, determinado tipo de coisas que não me dão prazer nenhum, que eu tenho de reservar a leitura para coisas que me dão prazer, porque eu não tenho, é como se a minha chave, né, de força de vontade tivesse, está uh, a perceber? Eu ando há dias para começar um novo livro com o pai do Filipe Rolfe. Queria ler a Qual é, qual é? O complexo de Portnoy. Ai, ah, eu já li. Começa
1: Ainda com uma situação
0: li. muito interessante. Okay. Então... Um, e cada vez que eu no autocarro, quando... Tu, uh, não dá beleia para o trabalho e Barros e tenho que ir junto com as massas de transporte público, onde poderia aproveitar para aumentar o meu nível de cultura e ler uh, uh, o, o ótimo livro que acabei de comprar. Uh, Dá-me só pouca vontade e adormeço. Eu percebo, eu compreendo. O que, o que me leva a perguntar o que é que aconteceu? Que eu... <risos> Essa piada veio direto da furada. <risos> Mas um, isto para dizer o quê? Que é o que é que se passou na minha vida, onde eu lia todos os dias com grande intensidade, vamos por assim, até este momento em que eu adormeço só no <risos> carro com o risco de ser, sei lá, de parar a, a maçã má e igual. ter sido assaltada entretanto. igual portanto, Sabes, quando eu trabalhava na Spark. Quando nós trabalhávamos juntas, uhum. eu, eu lembro dessa fase da minha vida em que eu lia no autocarro e não conseguia parar de ler quando chegava à paragem. Então, ou saía na paragem errada, porque me distraía, ou saía na paragem certa e ia na rua a ler. Tipo, eu ia na passadeira a ler. Eu lembro que os carros ficavam assim, a e de eu, precis, eu, eu precisava de saber o que é que vinha a seguir. E agora, na verdade, eu, eu tenho de fazer desafios mentais e ter assim, três páginas. Quatro páginas, Inês. Inês, mas uh, uh, também, pensando no... ok, vamos aqui fazer um throwback, na, pensar na nossa vida na, na Spark, nossa vida agora, quer dizer, nós na Spark uh, na altura estávamos a dar aconselhamento de carreira aos 22 anos, como tal nós tínhamos toda a disponibilidade mental… <risos> Todos os livros que nós quiséssemos, quer dizer, falta, vá lá, nós estávamos a dar a... Eu, vou, eu volto a repetir para quem não sabe, mas eu e Inês trabalhávamos na Spark e, e todos os fins de semana nós nos reuníamos com mais de 100 <risos> jovens, mais muitos deles, no meu caso, muitos mais deles, deles mais velhos que eu, e nós dávamos aconselhamento de carreira, ok? <risos> tu sabes que no outro dia um rapaz, eu não vou citar o nome dele, que ele pode não querer, mas... Um rapaz cuja carreira nós ajudámos a catapultar, ele <risos> foi trabalhar para uma, ah, não sei, fez um estágio com a Bain e agora vai para uma espécie de consultora, tipo, XPTO. melhor ainda que a McKinsey. E por falar na McKinsey, quando nós achávamos que queríamos e ir quando para quando nós McKinsey. achámos... Inês, o que é que mudou desde essa altura? Para o que é que se passou na tua vida para... Eu quero ir para a McKinsey e estou na Spark a dar aconselhamento de carreira para... Eu sou community manager, ok? Há ah, estado, procurei o que é que dizer. verdade. Pois, eu achava que queria emancipar uma 15 e eu, eu, eu achava que queria fazer consultoria, porque a tanga que as pessoas que acham que querem ir fazer consultoria compram é que vão estar expostas a muitas indústrias e a muitos projetos e etc. Mas depois eu, eu acho que percebi... Eu acho que percebi até rapidamente, eu não me lembro o que é que aconteceu, mas, enfim, hoje em dia eu, não havia dinheiro nenhum no mundo que me pudessem pagar, como me levasse para uma consultora, trabalhar, mas, mas é engraçado porque na, numa altura tão empreendedora como essa da Spark, porque nós aquilo era um trabalho criativo e problem solving, não é? que é o que eu imagino ao posto de uma consultora, eu achava que queria ir para uma consultora. Depois, já sei, os sonhos morreram todos quando eu fui trabalhar para uma empresa grande. Quando eu fui para a Microsoft, eu percebi que eu nunca poderia trabalhar em empresas grandes. Eu, sempre que eu conto esta experiência, as pessoas ficam chocadas. Eu detestei trabalhar na Microsoft. Eu acho que a Microsoft é uma empresa muito fixe. Que é ótima para muita gente. Isso, isso, cá. Exatamente. Aliás, eu quando conheço pessoas, eu, eu, eu tenho esse talento
1: que, é, nos temos tens, a Spark, que é
0: dizer se a pessoa tem perfil para ir para ali, para acolá, para aqui. Hum. e dizer à pessoa o que é que eu acho que ela iria gostar de fazer e há, e há muitas pessoas que se dariam muitíssimo bem na Microsoft essas pessoas estão nos antípodas de mim é, literalmente os antípodas portanto eu detestei trabalhar na Microsoft e percebi que precisava trabalhar em sítios pequeninos é verdade como tu verdade depois da minha experiência sim sim eu quando acabei mais tarde na católica também estava toda lançada não você consultora eu vou rezar nesta vida eu vou me vestir todos os dias com Executiva. Como executiva. Business. Bum, 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 smart bum, business. Smart business. Casual cenas. a tirar estratégias o dia todo. Amigos, by the way, eu tenho amigos que trabalham em consultoras e a maioria deles diz-me que aquilo é tipo o trabalho, trabalho deles é fazer powerpoints. Portanto, hum. vamos já aqui destruir os vossos sonhos. Se o vosso sonho é trabalhar, fazer powerpoints... Hum. Estão no caminho certo. PowerPoints Senão... com péssimos designs ainda <risos> por É verdade. Aquilo é pré-histórico. Aquilo é pré-histórico. Right. Se vocês querem reportar a pessoas 20 ou 30 anos mais velhas que vocês, uh, pouco digitalizadas mm. tecnologicamente, mm. Um, e que se habituaram ao longo de 20 ou 30 anos de carreiras bem-sucedidas, que não tem problema nenhum, mas que se habituaram a ganhar negócios com almoços e jantares, o que, de novo, é reforço, válido. é válido. Se é esse o tipo de trabalho que vocês querem ter e o tipo de pessoas a quem vocês querem recitar, então eu aconselho muito a seguirem uma carreira mas, mas isso Mas isso é o caso de um dos meus amigos que trabalha numa consultora uhum. é, Tipo, ele gosta de lá trabalhar porque claramente isso é o que ele gosta de fazer e ele dá-se claro. bem e é isso pode ser o dele. Claro. Não é o meu. Porque eu, entretanto, descobri o mundo das startups, ok? Que, do qual eu desdenhava bastante, by the way. Aqui, eu, eu aqui me confesso, pessoa que desenha de coisas, uh, eu costumava ainda, ainda hoje em dia desenhar imenso do mundo das startups e do empreendedorismo, achava tudo bastante pretencioso uh, pá, e 50% ainda é mas mesmo assim, desde que trabalhei numa startup, mas cá em Portugal menos, cá em Portugal é menos é pretencioso. menos pretencioso, nos Estados Unidos porque é pior porque também não há a escala para ser pretencioso pois. é, sim, tens razão é pretencioso à pequena escala uh, mas Pá, cá uh, uh, os nossos empreendedores vão com cabras para o escritório. <risos> Isto é verdade, vamos ver o Instagram do CEO da Prozis. Olha, oh Inês, se tu fosse o CEO da Prozis... Ele é um CEO de Braga, há uma distinção não. a fazer. Estamos a discriminar aí um bocadinho o pessoal que não é de Lisboa. É sim, ele na verdade ele é um dos mais bem-sucedidos, é verdade. Atenção, se tu fosse CEO da Prozis, tu se calhar não levavas uma cabra para o escritório, levavas duas, tá? <risos> Por acaso, não, mas este é um tema interessante porque... Isabel, para além de nós gostarmos muito de startups, nós próprias ah, eu, eu nunca tinha pensado nisto eu só, há coisa de um ano, percebi que era uma hipótese em cima da mesa para mim eu ter uma coisa minha eu hum. era daquelas pessoas que dizia que não, que nunca gostaria de fazer a minha, a minha mãe tem um negócio dela, uma coisa pequena, mas ela trabalha por conta mas a própria a mãe é empreendedora como meus a pais. minha mãe é empreendedora, claro, é verdade ela tem a sua startup um, mas eu achava eu, eu tinha visto sempre isso ao longo da vida eu achava que trabalhar para outras pessoas era ótimo porque tu tinhas o melhor de dois mundos que era, tu podias trabalhar no que tu querias mas sem, sem a responsabilidade a de ter de pagar pois mas agora não, eu não vejo as coisas bem assim, quer dizer, eu ainda acho que há muitas empresas muito fixas para se trabalhar uhum. a maior parte delas de tem menos de 100 pessoas sim, e provavelmente são na área de tech desculpem Malta, mas é verdade sim Uh, também precisamos de alguém para gerir a logística dos supermercados aí do continente e do Pingo Doce. É válido, precisamos todos comer, é preciso ir às compras, mas pá, uh, não acho muito interessante. Sim. É um facto. Se bem que depois também há empresas dessas assim, mais, mais pequenitas, até que Sim, em... e lá. atenção, eu, os meus seis meses não são na Sonai, para quem não sabe, eu tive seis meses lá e só tenho a dizer coisas boas, mas se calhar foi porque foram só seis meses. Pois, eu acho que tu tens muito mais resiliência, <risos> vou utilizar aqui um tópico, que alguém no trabalho me está sempre a pedir para desenvolver. Resiliência? A minha resiliência. Achas? Um... Ah, eu acho que não. Não. Achas? Eu, quer dizer, pois, eu, por um lado eu acho eu, eu, por um eu lado, acho que tu és mais eu resiliente, acho sou mais resiliente. Ai, eu acho... mas por outro não sei, porque eu, eu acho que, pois eu percebo, eu percebo o que tu estás a dizer. Ai, tu és muito mais resiliente. Tu achas que eu sou? porque eu... que achas que eu sou? quer dizer, eu aguentei mais tempo <risos> <em certos risos> eu vou-te explicar tu tiveste mais tempo na Spark do que eu eu cheguei depois de ir à Spark e fui-me embora primeiro do que tu pronto, é, tenho que só dizer isto hum, pois. e, e só, só, só sabe o que isto significa quem trabalhou na Spark pois, mas agora nós olhamos para trás para a Spark e, e sentimos um bocadinho uma de, pontinha é, de saudade uma pontinha de saudade, sim, sim <risos> se acaso dizer. eu tenho saudades de mandar palpites sobre as carreiras das pessoas sem ter a mínima noção do que eu, fazer da minha eu, eu acho que a Spark, eu acho que aquilo é um sítio em que só faz sentido tu estás lá se tiveres acabado de sair da faculdade, mas ao mesmo tempo tu precisas de outras experiências profissionais para valorizar determinadas coisas que, que existem na Spark, ou seja se tu hum. nunca tiveste outros trabalhos a não ser que aquilo esteja muito diferente é um sítio incrível para começar é ah. percebo. mesmo, sim, uma grande escolinha sim, mas a minha pessoa antes da Spark e depois da Spark sim, é uma pessoa completamente diferente, mas sim, para é melhor assim. apesar das coisas não tão boas, sim como hoje, eu, é uma pessoa melhor, Como é, eu. é uma pessoa muito melhor pois é isso, e eu acho que por um lado, se eu pudesse até dar um, voltando ao aconselhamento de carreira se eu pudesse dar um conselho a pessoas jovens, um, que isto infelizmente só dá até uma certa idade, que se sentem um bocadinho perdidas, tipo eu, tu não és um exemplo, tu já tens isto, mas eu estava a dizer, eu acho que há muitas pessoas que têm de otimizar para encontrar um bom manager, ou um bom CEO, ou um bom líder, tipo, a trabalhar em um sítio relativamente pequeno mas com uma boa liderança hum. para aprenderem regras regras mesmo simples eu, eu vejo atualmente no meu trabalho há, há coisas que nós aprendemos na Spark que são básicas tipo... Check, double check, triple check. Uhum. Não há ninguém que tenha passado pela Spark, não sabe o que é que isto Por significa. Sério? Mas tu True. trabalhas com... E aí, mas a gente 99 não tem esse não, mindset, não, não, não. não tem, não tem. E as pessoas... Eu lembro que me parava o coração, se eu me enganava em alguma coisa Sete. lá. É sério. Eu, não, não, eu é verdade. É uma ansiedade. ansiedade terrível. Sim, 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 sim. E, e pronto. E a maior parte das pessoas não... Sim, claro que isso é levado ao extremo depois acaba uh, com pessoas como eu que, que se, eventualmente se despediram, mas... Pois, é, uh, mas, mas, na verdade, a moderação é um ótimo mindset. Pois é, é verdade. Mas e, e isto de empresas? Eu acho que, uh, para mim, o tópico mais interessante agora para se falar, num outro episódio, é uh, para pessoas como nós, hum. que sentem que têm perfil para terem um negócio próprio hum. um, há duas coisas, uma é eu acho que a forma mais eficaz de começar uma, uma coisa desse género é começar por um projeto que não é um negócio Portanto, é, é começar a fazer uma coisa fixe que eventualmente depois vai traduzir num negócio okay. e o segundo que vem como consequência deste é que coisa, essa foi é a minha maior dificuldade, é que coisa, eu, eu eu digo isto, eu sei que um, ideias, ideias para coisas. É, é, muito mais, é muito mais complicado ter ideias é difícil. Por isso é que eu desdenhava sempre daquelas pessoas na Católica, havia sempre aquele grupo, principalmente homens na Católica, God knows why, uh, que, cujo sonho era ser empreendedor. E se eu perguntavas, ok, mas o que é que tu queres fazer? Ah, não, não sei, não tenho ideias, quer ser empreendedor. Eu, tipo, eu continuo a achar que isso não é o foco. Yeah. Sim, eu mas... Ao mesmo tempo também percebo, é tipo, ah, ok, é difícil ter ideias. Mas, ainda assim, o foco deve ser em ter ideias. Se calhar não podes é forçar e... Sim, pá, não, pode. tens, tens, tens que que não podes. Tens que experimentar. Tens que experimentar. E há um dia em que tu desistes e não estás nada à espera e de repente vem e está um problema à tua frente e pensa assim, pá, isto era ótimo. Se tivéssemos não sei que, não sei que para, para resolver este problema e depois de repente é tipo, boom, empreendedora, boom, Facebook, boom, Google, boom, IPL, boom, 100 milhões... Bum, unicórnio. <risos> se calhar estou a adiantar, mas pronto, acho percebes o que eu quero dizer. Não, não, eu percebo perfeitamente. Eu concordo. E, e eu acho que é exatamente assim. É são, é quando tu não estás à procura propriamente daquilo, eu acho que, pegando no exemplo do Facebook, que eu odeio, mas enfim, <risos> o gajo de certeza que quando criou aquela coisita lá na faculdade não estava a pensar que aquilo ia ser um,
1: Uma, um negócio, sequer,
0: se não é? Claro. Um, mas, enfim, eu também digo que é difícil ter ideias, mas nós não temos grandes sessões de brainstorming de ideias. Eu, eu concordo que não se deve procurar por ideias, mas tu consegues pensar em... Coisas. Tipo, coisas, exatamente. Okay. Coisas que estão broken. Um, ou seja, há uma, há uma coisa do Paul Graham muito interessante sobre isso que é, ele diz, a melhor maneira de estimular ter ideias é, imagina que estás no futuro imagina tipo 5 anos à frente, 10 anos à frente, não é um futuro longínquo e o que é que era ficha ver? Ou seja, elimina as barreiras mentais do que é que existe agora e do que é que pode existir ou do que é que pode ser ou do que é que não sei o quê tira isso imagina que já passaste já estás lá à frente uh, o que é que era ficha a ver? E a segunda coisa é se tu tivesses todo o dinheiro do mundo o que é que pagavas hoje para te construírem? Tipo só que eu não sei lá está nós estamos super constrangidos por, por, porque aquilo que existe atualmente como é lógico há milhões de coisas que são super defeituosas e daqui a 5 anos vai haver uma série de produtos que não existem hoje que vai estar a solucionar essas coisas mas nós estamos tão pré-formatados para achar para... que as coisas são de uma determinada forma e não só assim. para trabalhar com aquilo que tens pois é isso é isso mesmo tipo, para fazer resultados tu resultado como é é obrigado que tens. A, às vezes a fazer resultar aquilo que tens depois estás tipo preso e não consegues ser o visionário suficiente para pois, Mas, sim, sim. se tu consegues fazer com que resulte com aquilo que tens, porque é que estarias a pensar sim, 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 é exatamente isso, pois tu não estás limitado o suficiente para, para ter para para te oportunidade de oportunidade ao salto exatamente, tu tens de estar limitado o suficiente pois é verdade, outra coisa um, que o Paul Graham diz é <risos> ele tem um post sobre tipo startup ideas que eu, eu não papo estes gajos do Twitter de empreendedorismo, ok? mas este Paul Gwen nós não papamos, mas citamos de vez em quando. Oh, falar nisso, tu já viste o que é que aconteceu ao Peterson? Que é isso surreal. Ah, material? eu vi! Ah, como? É Espera, como, como não estamos a discutir esse tópico na ah, Rússia? Ah, como não estamos a discutir? Malta, esse devia ter sido o tópico. Como assim não estamos a discutir? Pá, uh, eu li um artigo sobre, tipo, um mini-artigo sobre o a história, o que é que se tinha passado e depois que a filha veio dizer não sei o que, fazer um update pá, e eu vou citar uma pessoa que foi lá comentar o artigo e diz assim por cada, por cada parágrafo deste pequeno artigo eu tenho um milhão de questões de follow-up é, mesmo, mesmo, mesmo quem não sabe, Jordan Peterson esse uh... self-help esse pai de uma fatherless generation <risos> muito obrigada Inês <risos> Pá, ah, aparentemente tem um problema de addiction a é um medicamento qualquer, super, deve ser daquele tipo anti-anadecto. É? Ansiedade, não blá, blá. Que. tipo, uma cena mesmo gravíssima, em que ele não consegue, aparentemente, a família diz que ah, dia mal, foi mal diagnosticado nos Estados Unidos e leva só para uma clínica não é de género. Ah, espera, dos Estados Unidos preciso levar um familiar meu para ser tratado. Onde? Na Rússia. E em coma Malta. induzido oito dias. E depois teve em coma e tipo à beira da morte e agora parece que está com brain damage. Tipo, é, como? brain damage. Really cool? <risos> como como assim? assim? Eu tenho tantas perguntas sobre isto, mas pronto. O, o Jaime que já leu o 12 Rules for Life diz que hum, a, primeira, a primeira regra é a primeira, antes de tudo arruma o teu quarto. Que Claramente é é eu e o Jordan Peterson não, ia, não nos íamos dar bem. Bom, <risos> eu sei uma pessoa que é um grande fã, do Jordan Peterson. Imagina, eu uh, não posso dizer que não houve momentos virais do Jordan Peterson dos quais não gostei, é não a é? tua cara. Mas pronto, eu ainda outro dia disse a uma amiga minha americana que eu, na verdade, era um, um Christian white male lá no fundo. <risos> um questionário, <risos> um, um dia destes típicos porque, porque é que eu cheguei a esta conclusão Portanto, esse é, é só natural que por de alguma favor, forma para terminar o nosso podcast é, é. então imagine, há um <risos> há um, há um artigo do Washington Post na verdade não é um artigo, é tipo um, uma espécie de um questionário do Washington Post onde tu respondes a 20 perguntas e ele diz-te uh, com quem és mais parecido dos candidatos democratas <risos> Ah, dos candidatos uh, presidenciais democratas, não é? Tipo aquela malta toda os, os, os Bernies os, as Elizabeth Warrens assim, blá blá blá. pronto, não é? E eu, eu decidi pronto, curiosidade, olha vou aqui fazer para ver, não é? Pronto que, com quem é que eu era, tinha mais opiniões iguais <risos> com, com, com o Joe Biden e com o Bloomberg, portanto amigos, é isto eu, eu, identifico, como, eu identifico como Christian Whitemail E com esta festa <risos> Eu não estou Vá. surpreendida. O que, Vá. Mais, Vá. o que eu gosto mais sobre isso é, há um gajo, eu não sei o nome dele, como eu ontem dizia no Twitter, compras-me não decorar aflitos, felicidade das pessoas? Havia um gajo que dizia assim, é um gajo do Partido Republicano, a dizer qualquer coisa sobre, não sei o quê, dois uh, multimilionários a uh, candidatarem-se ao governo dos Estados Unidos, quer dizer, e só conheço um deles, portanto, era um gajo tão rico. Para quem o Trump não era, não podia ser considerado, sequer. Uhum, tá? Enfim. Até à próxima, meus queridos. Até à próxima, ouvintes.